0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de 11.11 Podcast. Yo soy su coach, (ríe) Roxana Viesca. Oigan, vengo muy acelerada porque vengo llegando de correr, pero vengo súper inspirada. Y dije, ya, ahorita, así toda (ríe) bofeada, es que tengo que conectarme al micrófono y decir todo esto que, que medité en mi corrida. Hay personas que no les gusta meditar porque no pueden estar como que en una posición quieta y dejar como que su mente en blanco y chalala, pero la verdad es que yo soy un poco así. O sea, si a mí me dices, siéntate a no pensar nada, me empieza a picar todo y sí lo hago, la neta sí, sí lo he hecho y sí lo he llegado a disfrutar muchísimo, pero no me inspira tanto, o sea, no siento como que... Mmm. Como que no me llega tanto la inspiración como cuando estoy en movimiento, como que mi cuerpo necesita estar en movimiento. Y así como toda en la vida que no hay maneras correctas e incorrectas de hacer las cosas, yo creo que en este caso también es como de... Uy, lo que a ti te acomoda, a mí me acomoda mucho meditar mientras corro, o sea, mientras corro me viene... Mi mente es otra, todo, todo se me viene, es el momento perfecto para hacer introspección, para pensar, para meditar, para preguntarme cosas, creencias, para hacer. Entonces ya después llego súper inspirada y me pongo a escribir y a pensar todo lo que pensé en la corrida. Incluso le voy dictando a mi teléfono en el, en la, en el app de notas y ya llego y lo pongo todo en papel y pues me encanta, ¿no? Pero bueno, esa introducción ya la hice muy grande, y el tema de hoy, pues es, es que viene muy, muy de la mano con mi cumpleaños, ¿no? Cumplí años ayer, pero anterior tuve una cena con unos amigos y estábamos todos en la cena y, y la verdad es que una pequeña parte de la plática se fue inclinada a... ¿Qué onda para cuando quieres hijos, (risa) no? Ya no eres una bebé, te puedes arrepentir, estás segura, bla, bla, bla. Y yo siempre he estado súper segura de que no quiero hijos. Y digo siempre porque desde que tengo memoria, yo siempre decía como que yo no quiero hijos, yo no quiero hijos, yo no quiero hijos, yo no quiero hijos. Pero esta vez me puse a hacer una introspección súper Súper fuerte de dónde viene esa idea. Y la verdad es que la gran mayoría de las ideas, porque no quiero decir todas para no hacer una aseveración tan grande, pero yo creo que la gran mayoría de las ideas positivas, negativas, limitantes, de miedo, bla, 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 que tenemos en nuestra mente, de alguna manera alguien, alguien o algo, algún evento... ...nos la sembró en nuestro cerebro... ...o sea, esa semilla... ...alguien llegó o algún evento pasó... ...que se nos sembró esa idea en la cabeza... Y nosotros fuimos regándola diario con agüita, con agüita, con agüita... Hasta que esa semilla se hizo un árbol que ocupa todo nuestro cerebro... O gran parte de nuestro cerebro... Y son las que hacen que tengamos miedo y que nos limitemos... Y que decimos que pensamos de cierta forma y demás, ¿no? Entonces yo, pues ya teniendo el conocimiento de que todas las ideas... Son sembradas en tu cerebro... O sea, tú no naciste creyendo eso... Dije, ok, es momento de que haga introspección muy profunda Acerca del tema de los niños y de los hijos Porque incluso, híjole, pues, o sea Ya saben que este podcast es para abrirme completamente, ¿no? Porque incluso yo siempre digo que no me gustan los niños No me gusta convivir con niños, no me gusta estar cerca de niños Los niños no, no me caen bien es lo que yo he estado diciendo, ¿no? Yo no quiero, pero no me doy cuenta en ese momento que mi mente es la que está constantemente diciendo no, no, aléjate, aléjate de los niños, aléjate de los niños. No, no, no. Entonces yo solita me estoy bloqueando, ¿no? Entonces dije, ok, ya Roxana, a ver. Es momento de caras introspección sobre este tema porque, pues ustedes saben... Y si no lo saben, se los comentó Manuel, mi novio, tiene tres hijas, unas niñas adoradas, hermosas, lindas, que además disfruto estar con ellas y ellas conmigo. Y, pero en mi mente sí existe mucho el, ok, me gusta estar con ellas, pero el menor tiempo posible, ok, porque no me gustan los niños. Entonces, en mi mente siempre está eso constantemente. Y realmente esta es la primer pareja que acepto, lo digo entre comillas, o sea, pues sí, acepto tener con hijos, ¿no? Porque siempre para mí ha sido como, uy, hijos, no, bye. (risa) Bueno, les estoy haciendo como que todo un laberinto de todas mis ideas porque no no, no quiero que se me confundan con todo esto que les estoy diciendo. Ahí voy a acomodar todo, ¿ok? No desesperen. (risa) Ok, entonces... Dije, necesito empezar a trabajar y no porque diga, ay, si quiero hijos voy a trabajar en esto, no, simplemente quiero entender de dónde vienen esas ideas y si en verdad no quiero hijos o por qué digo que no quiero hijos o por qué digo que no me gustan los niños, todo, ¿no? Entonces me puse a pensar y dije, ok, ¿cómo fue tu infancia, Roxana? en mi infancia yo recuerdo que yo siempre jugaba con todos los niños más chiquitos que yo, todos mis sobrinitos yo siempre era que los cuidaban de hecho en mi casa a mí me dicen nana o sea tengo tíos que me dicen nana nana nina o sea, incluso mi primo hermano me sigue diciendo, nana, la nana. Yo soy la nana, 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 nina. ¿Por qué? Porque yo siempre era la que adoraba jugar con todos mis sobrinitos, con mis primitos. Y yo siempre estaba ahí, no, pues la nana, la nana, la nana, la nana. Entonces yo dije, wow, o sea. Sí, hubo un momento de mi vida en que me encantaba a mí cuidar niños y sentirme la maternal, la de, ay, sí, me acuerdo, con, o sea, me acuerdo, por ejemplo, mi prima Priscila, mi prima Fernanda, o sea, son súper chiquitas y yo adoraba cuidarlas y protegerlas y yo ser como su madre, o sea, una mocosa, ¿no? Pero eran mis ideas en ese momento. Entonces dije, ok, vamos más allá, vamos más profundo. ¿Cuándo fue que empezaste a rechazar la idea de los hijos, de los niños en sí. Y después de meditar mucho, de hacer mucha introspección, de recordar mucho de mi pasado, pues supe dónde venía, supe dónde venía. Yo tengo una herida que la he cargado, la cargué porque la verdad ya, ya la sané, pero sí la cargué mucho tiempo. Con mi abuela, mi abuela, cuando yo tenía casi 12 años, que iban a ser mi hermano, me acuerdo que en un momento de enojo ella me dijo: Qué bueno que ya va a llegar tu hermano, qué bueno que ya van a ser tu hermano, tu vida va a cambiar y a ti ya nadie te va a querer. Yo recuerdo que. Recuerdo exactamente dónde estaba yo parada, es más, yo estaba disfrazada de princesa ese día Yo estaba disfrazada, mi abuela estaba sentada en un sillón que le encantaba estar viendo tele tomándonos un traguito, dos, tres, no sé cuántos Llevaba. Y, y no me acuerdo exactamente qué fue lo que la hizo enojar conmigo Yo le estaba diciendo que jugáramos, que bla bla bla, que yo era la princesa y no sé qué y algo le enojó, yo creo que el arte, yo creo que el arte, y me dijo eso, y híjole, me acuerdo que mi corazón se achicharró, y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo va a llegar ese bebé a cambiar mi vida y a que nadie me quiera? O sea, fue como de, uy, no, 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 yo no lo quiero. Y recuerdo que desde ese momento yo ya no esperaba a mi hermano con alegría, yo ya ya no le quería ni sobar la panza a mi mamá, nació mi hermano y pues como que X, o sea todavía me acuerdo sus primeros añitos en los que él caminaba, yo me caía gordo, ¿me explico? Pues ahorita digo, ay, pues no lo pude, o sea, muchos años yo también me culpé porque fui así con mi hermano, porque no lo disfruté de bebé, me culpé muchísimo. Pero ahora cuando lo, lo, lo entendí, entendí que yo estaba herida, que tenía que alguien sembró esa idea en mí de que él era el villano, pues ahora entiendo que no lo pude haber hecho diferente, que yo era una niña que, que, que estaba herida, que estaba herida, que tenía miedo y que creía que ese bebé era el, el malvado, el villano de mi vida, el que iba a destrozar todo lo que, lo que yo tenía como en ese momento y que ya mi mamá no me iba a querer y nadie más me iba a querer, ¿no? Y me atrevo a decir que desde ese momento, yo ya nunca quise a los niños. (risa) Y y puedo decir que incluso cuando yo tenía parejas de que, ay, no, pues tengo un hijo. O sea, para mí era de, no, ese, ese niño va a hacer que mi pareja no me quiera, ¿sabes? O sea, lo que les quiero decir con esta historia es lo importante de cómo una frase, una palabra, una acción de tu vida que alguien te dijo, que alguien te hizo, que tú viviste se te queda tan tan impregnada en tu mente, en tu ADN, en tu ser que incluso aunque tú sientas que esa semilla no germinó y no está creciendo y no nada, solita, o sea, está ahí Ahí está y está creciendo y está saliendo una plantita, una plantita. Y si tú no te das cuenta de que ahí está esa semilla y la escarbas y la sacas y dices, a ver, a ver, a ver, a ver, esta semilla está haciéndose ya un árbol súper grande, necesito sacarla porque está invadiendo mi cerebro. No hay lugar en mi cerebro para este árbol. Y si no te das cuenta de que ahí está y que está creciendo y que está afectando áreas de tu vida, sin que tú te des cuenta. O sea, yo obviamente todo este tiempo, muchos años estuve con estas creencias y estas ideas y y esto sin entender de dónde salió esa semilla, ¿no? Entonces, pues yo la iba regando porque yo veía a un niño y ¡ay no! ¡pum! ¡rechazo! Ahí la regaba, ¡ay no, no quiero hijos! ¡pum! Ahí la riego, la voy regando, la voy regando, con ese coraje, con ese enojo, con ese miedo, con esa frustración, cada vez la vas haciendo más grande, porque cada vez está haciendo más profunda, se está ahí como que la raíz está haciendo más, más arraigada a ti, ¿no? Pero si tú de repente dices, a ver, a ver, a ver, ¿de dónde viene esta idea? ¿De dónde viene? O sea, no nada más voy a andar por la vida diciendo yo creo esto y punto, se acabó. No, a ver, ¿de dónde viene? Es ahí cuando puedes agarrar la pala y empezar a escarbar y empezar, ok, viene de aquí, ok, viene de aquí, ok, viene de aquí. Aquí está la raíz. Aquí está la raíz. Por esto pienso esto, por esto creo esto, por eso me duele esto. Pero ahí no acaba, ahí no acaba. Porque encontrar la raíz no significa que ya, que ya, pum, vámonos, adiós, fuera. Voy a creer otra cosa, no hay que hacer trabajo, hay que hacer trabajo de nación. hay que observar en qué momentos ese pensamiento, esa creencia, te ayudó a, a salir adelante, a, a, no sé, a protegerte, ¿me explico? Y hay que decir, ok, ya no quiero esta idea, ya no quiero ser la víctima de esto, ya no quiero que esto me dé miedo, ya soy una persona consciente de que esta idea no es mía, de que yo no nací con esto y ya sé de dónde viene, ¿no? Entonces ahora, cada vez que venga esa idea de que a mí no me gusta esto, o a mí me da miedo esto, o a mí me enoja esto, o a mí me cae gordo esto, ya voy a decir, a ver, no, 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 esa es la idea vieja, no voy a permitir que este árbol siga creciendo, me permito pensar otra cosa diferente, me permito sentir diferente, Y eso no quiere decir que ya hoy me encantan los niños y ya hoy quiero hacer una fiesta infantil y y yo pintarles carita a 100 niños. O sea, eso no quiere decir así, porque llevo muchos años, 20 años con la idea de que no me gustan, ¿sabes? O sea, no voy a cambiar de la noche a la mañana, pero ya me hace una persona consciente y que ya estoy dispuesta a trabajar en ello de una forma madura, adulta. ¿Me explico? Ya no soy esa niñita a la que lastimaron y a la que su abuelita le dijo que ya nadie lo iba a querer porque había un nuevo niño, porque llegaba un niño. Ya no soy esa niña, ¿no? Entonces, desde adulto yo ya puedo decir, a ver, ese ya no es mi lugar, ese ya no es mi papel, ese, ese, ese disfraz ya no me queda. Entonces, pues, dije, wow, no puedo creer que todo este tiempo estuve... Pues con ese dolor, con ese dolor tan grande que me fue acompañando a mi vida y que yo quise guardar en un cajón, así que yo quise esconder como que no me dolía, como que no pasaba nada, como que, pues como que todo estaba ok, ¿no? Pero ese mismo dolor, esas mismas palabras, esas mismas acciones fueron las que me fueron alejando un poquito también de mi abuelita. ¿Me explico? O sea, lo que no se habla se actúa. Si tú estás actuando de cierta forma Si tú estás teniendo ciertas creencias Que no sabes ¿Qué onda? O sea, siento como que Como que simplemente soy así Y que no soy yo Como que dueña autónoma De mi propio ser ¿No? Nada más estoy así como que Pasa algo y ¡Eh! Y exploté y ya me enojé De que a ver, espérate Claro que se puede controlar todo eso Claro, pero primero hay que hacer introspección, primero hay que entender de dónde viene todo eso. Es por eso que yo siempre te digo, escribe, platica con alguien, o sea, no, no te estoy diciendo, a fuerza yo te quiero dar coaching, no, con quien tú creas que va a ser, que tú puedas llegar a esas, a esos aha moments en los que digas, claro, claro. En esta época de mi vida fue que se me sembró esta idea y este miedo, este coraje. Pero ya no lo quiero cargar, pero ya no quiero regar más ese, esa semilla, ya. ¿Cómo la quito? ¿Cómo la limpio? ¿Cómo la cambio por una semilla más saludable, por un árbol más bonito, más verde, más frondoso? ¿Me explico? Y pues bueno, eso fue lo que yo les quería compartir para el episodio de hoy. Esperando que de verdad mi historia, lo que yo vengo aquí a abrirme contigo, a platicar de mí, de mis de mis momentos eh, de luz, <ríe> te sirvan a ti para decir, ¡ah, claro! O sea, ¡claro, claro! Yo también he tenido una idea que, que, que quiero entender de dónde viene. O igual en el momento que yo estoy hablando, a ti también te sale el... ¡Ah, claro! Me pasa igual, ¿no? Eso es lo importante. Para eso yo estoy aquí con esas ganas de venir a hablar contigo, a sacar, a decirte. Para que yo pueda ser tu espejo y así puedas entender un poquito más qué onda, qué onda contigo. O sea, no nada más venimos a esta vida ya para existir y morir y ya, ¿no? Hay que entender que... ¿Qué somos? ¿Cuál es mi misión de vida? ¿A qué vengo? ¿Por qué me tocó esta mamá? ¿Por qué me tocó este papá? ¿Por qué me duele esto? Y nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para decir quiero pensar diferente, quiero una mejor versión de mí. O sea, a mí se me hace mucho más triste decir ¡Ay no ya! ya Llevo 40 años así, yo ya... No, o sea, estás a la mitad de tu vida, a menos de la mitad de tu vida. O sea, sea la edad que tengas, tú te quedan años aquí, ¿cómo los quieres vivir? ¿Quieres seguir siendo esa persona con esas mismas ideas limitantes, enojonas, criticonas? ¿O quieres decir, sabes qué? Ya me cansé de esto que he estado cargando por tantos años, neta, ya, ya estuvo, ya. O sea, ya no quiero odiar a estas personas, ya no quiero que me caga gordo esto, ya no quiero caerme gorda a mí misma. ya Necesito cambiar diferente, pensar diferente. Y entonces empiezas a trabajar en ti. Y no es fácil, te lo he dicho. Ni es de la noche a la mañana. Ni con una sesión vas a tener. Pero sí es una gran oportunidad para decir cada día soy más consciente De mí, de mi vida, de mis pensamientos, de mis alegrías, de mi felicidad, de mi energía. Y eso va a hacer que la vida sea más llevadera, no perfecta, no perfecta, no creo que exista la vida perfecta, pero sí llevadera, relajada, fácil de llevar. Porque ya estás más ligera, porque ya no estás cargando eso de odio. Yo creo que el odio, el coraje, la frustración, el victimismo, son emociones, ay, pesadas, pesadas, que han de ser bien difíciles de cargar. No, no han de ser. Sí, lo he vivido. Que son, que son bien difíciles de cargar. Que incluso te ves al espejo y. y no te gustas. Y te ves gris, te ves apagada, te ves. No, 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 sin brillo. Y queremos pretender que nada pasa y que todo está bien. Aunque por dentro te estés pudriendo. Y tú solito te vas alejando de la gente, te vas alejando de ti misma, te vas alejando de, de todo y cada vez eres más víctima y cada vez eres más infeliz y cada vez sabes qué hacer menos con tu vida. Y así hasta que, hasta que explotes hasta que digas, ya, 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 pero ¿cuánto más quieres esperar para empezar a trabajar en ti? O sea, ¿quieres caer en una depresión? ¿Quieres alejarte de todo el mundo? ¿Quieres odiarte? ¿Quieres hacer cosas feas con tu cuerpo? O sea, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde vas a esperar para empezar a trabajar en ti? Para empezar a decir, merezco más. Merezco otra relación, merezco una mejor relación conmigo, con mi cuerpo, con mis parejas. Digo mis parejas porque si ahorita se una relación <risa> tormentosa, pues puede que las que siguen, si te das la oportunidad o la que sigue, sea una relación bonita y hermosa y saludable. Pero primero necesitas trabajar en ti. A ver, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué crees que mereces eso? ¿Por qué estás haciendo tu vida tormentosa y triste? Pero bueno, a mí el coaching es lo que me ha servido. El el auto-coaching ahora que, que... que ya soy más consciente. O sea, no toda la vida vas a necesitar de un coach. El coach al principio es el que te va a dar las herramientas y ya después tu trabajo es toda tu vida hacerte auto coaching y, y a ver qué está pasando, por qué estoy pensando esto y por qué estoy esto y por qué estoy el otro. Y, y, y obviamente puedes seguir siempre de la mano con alguien más que te abra otros horizontes porque a veces no es fácil ver Tu vida desde dentro. Es mucho más fácil que alguien de fuera diga, pues yo noto esto, ¿no? Y que te permita pensar algo diferente. Y que tú estés con una mente abierta a decir, claro, claro, claro. O sea, lo que yo pienso no es una verdad absoluta. Siempre hay la oportunidad de pensar diferente. Eso es lo más maravilloso. Entender que equivocarse a veces, o sea, es... Es maravilloso, no sé por qué a los seres humanos no nos gusta sentir que nos equivocamos y que... O sea, ¿ese ego qué? Qué maravilloso decir, pues sí, la neta, ¿no es así? Qué padre que me lo haces ver de esta forma. Abro mi mente y adopto esa idea porque me gusta, porque me hace sentir mejor, porque vibra más conmigo, porque me encanta esta forma de pensar, me encanta que esta nueva idea... Sea la que reemplace a esta otra idea que la neta no es tan positiva en mi vida, ¿no? Pero por nuestro ego es: no, 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 yo estoy bien y se acabó y así es y así yo creo y se acabó. Y ya, te cierras, te cierras y no evolucionas. Y venimos a esta vida a evolucionar, a crecer, a ser felices, a ser mejores seres humanos te mando un abrazo enorme espero que este episodio te haya gustado mucho que hayas encontrado momentos en ti en los que digas wow necesito sanar este momento, necesito cambiar esta idea, necesito entender de dónde viene, por qué viene de todo corazón espero que hayas tenido estos momentos en este episodio Te mando un abrazo enorme, muchas gracias por escucharme Por favor, escríbeme a Instagram, dime qué opinas Dime si necesitas que hablemos de algo en especial Me va a encantar leerte, gracias, gracias, gracias por escucharme Por compartir este episodio Nos escuchamos la próxima semana Te mando un abrazo, un abrazo enorme Y te recuerdo que me encuentras en Instagram como Roxviesca Y como 1111podcast